0: всем доброго утра друзья мои пробуждается природа у нас идут дожди в принципе это хорошо потому как лес нуждается в подпитке а я решила с утра вам снять одну интересную лекцию которые говорила несколько раз в разных темах, в разных лекциях, где-то скользь, где-то более подробно. Но я хочу еще раз вам, наверное, более углубленно об этом рассказать. Древние и молодые души, которые обитают в этом мире и обитали всегда, древние души, Среди нас. Что это такое? Как это понимать? Как определить, у кого древняя душа, а у кого намного моложе, скажем так? Начнем с того, друзья мои, что я хочу, чтобы вы посмотрели мою лекцию под названием «Реинкарнация миф». Каждая душа получает один шанс прийти в этот мир. Для рождения в этот мир в очереди стоят огромное количество душ. Души приходят в этот мир как испытание. Они приходят для того, чтобы, если грубо сказать, сравнить Повысить свою квалификацию. Вот так. Душа, которая рождается в этот мир, она особенная. Каждая душа. Неважно, неизменный это человек или высокого полета. Известный это человек или последний алкоголик, который умрет молодым. Это души, специально избранные для того, чтобы жить в этом мире. Кто-то для того, чтобы поднять свою марку и по возвращению получить лучшее место там. Кто-то для того, чтобы быть наказанным и, скажем так, заработать прощение и вернуться туда уже прощенным. Но в любом случае, каждая душа оказывается в этом мире не случайно. Никто случайно не рождается. Иногда люди говорят, вот я плод случайных отношений. Или есть люди, которые плод насилия. И такое бывает. Меня бросили родители, пишет один человек. И я всю жизнь так и не узнала, кто они, за что меня оставили и так далее. Никто из вас случайно не приходит в этот мир. И забудьте выражение о том, что вот если бы не твоя мать, тебя бы не было на земле. Это о матерях, которые съедают просто живем своих детей. И все окружающие орут в один голос. Ты должна быть ей благодарна, потому что если бы не она. Откройте мою вторую лекцию. По-моему, я обо всем уже сказала вам называется «Обязаны ли мы своей матери?» Вы бы родились. Вы бы родились не у этой женщины. Вы могли родиться у ее сестры, у племянницы, если вам суждено было родиться в этом роду. Вы бы все равно родились. Поэтому, почитай отца и матерь свою, это хорошая вещь. Если отец и мать достойны этого почитания. Но когда вам пытаются внушить, что вы обязаны им просто потому, что вы родились, а иначе бы вас не было на этом свете. Не верьте, вы были бы на этом свете. У вас была бы другая внешность, другая фамилия, но вы были бы именно такие, какие вы есть, с характером тем же самым, э, с той же судьбой, потому что вам было суждено прийти. Мы все всего лишь сосуды для мира богов. Через нас они воспроизводят новых людей и всего-то. И если у тебя родился ребенок, ты несешь за него ответственность. Ты его мать, но не рабовладелец. Ты не собственник его души. Это отдельный человек. И воспитывать его нужно всегда, помни о том, что это отдельная личность. У него свои желания. Свои капризы, свои ошибки должны быть. Только так он станет личностью. <свят> Оберегайте своих детей, но дайте им возможность иногда получать шишки. Они должны мудреть. Если вы будете под свою юбку прятать всю жизнь, вы не вечны. Как ваши дети в этом хищном мире будут существовать без вас? Подумайте об этом. Когда вы, вот так как орлицы, Раскинув крылья, закрывайте их от всего, и все их проблемы решайте сами. Не зря наши родители говорили, побили тебя на улице, иди разберись сама. Никогда в жизни не вмешивались в наши разборки, драки. Мы подрались, через полчаса помирились, снова играемся. А если взрослые вмешиваются, то это начинается уже вражда между семьями. Зная такое, мудрые родители говорили, разберись сама, научись давать отпор. Я помню, когда я научила своего сына, я сказала еще раз, тебя обзовут, дай по морде так, чтобы больше в жизни к тебе не подходили. И у меня свекровь, ой-ой-ой, что ты говоришь, ой-ой-ой, чему ты учишь ребенка? Я учу ребенка быть мужчиной. Я не всегда буду в его жизни, чтобы пойти за него разбираться, пойти за него говорить, пойти за него, не знаю, еще что-то сделать. Он должен сам жить в этом грязным, в этом коварном мире, где полно людей, где полно людей, которые способны на все и могут идти через головы. И как ему выживать? Помните, Амархаям, как сказал, сейчас вспомню, в этом мире невежд сейчас... Точно сформулирую и вам прочитаю. В этом мире невежд подлецов, торгашей, уши мудрый, закрой, рот надежно за шей, глаза крепко зажмурь, немного подумай о сохранности глаз, языка и ушей. Вот в этом мире подлецов нашим детям нужно жить. И этот мир подлецов был всегда. Вы не думайте, что это только сейчас. У нас сейчас появился интернет, мы это видим, слышим, шокируемся. Но это было всегда. Поэтому нужно правильно жить, как сказала Екатерина Великая. Слава, удачливость – это, как правило, невидимо для других, но правильные шаги со стороны личности, которые приводят его в результате к тому, что он имеет. Итак, я про то, что нет случайных душ на этой земле. Каждая душа приходит для чего-то. Кто-то приходит сюда наказываться, кто-то приходит учить и вести за собой людей. Почему в этом мире кто-то становится лидером? Кто-то становится э, незабвенным, незаменимым, а кого-то даже не замечает, он как пришел-ушел, э, так о нем и ничего не и не сказанное, не написанное никто помнить не будет, даже родственники и родные. Почему кто-то приходит мешать великим душам, но при этом не может ничего сделать и остается в забвении? Почему кто-то очень глубоко мыслит, кто-то видит наперед, события, что могут произойти, и тут даже ясновидение не нужно, тут достаточно быть эрудированным человеком, начитанным, чтобы понимать, что исторические процессы происходят, почему они происходят, к чему это приведет, и как правило эти люди попадают в цель, в точку, они угадывают, понимают, а кто-то видит действительно, что произойдет, почему кому-то дано видеть больше, чем кто-либо другой. Почему кто-то знает, как подниматься, а кому-то можно дать миллионы, он не знает, что с ними делать, он просто их туда-сюда потратит, опять будет плакать и э, просить деньги. А чего? Кто-то умеет жить, кто-то знает, как себя правильно вести, как будто его кто-то ведет. Он вычитывает эту информацию из пластов, он просто понимает, он на лету, в воздухе ощущает, что надо делать, как нужно делать. А кто-то ничего не может, даже если ему все будут помогать вокруг. О чем это сказано? Это говорит о том, что у кого-то древняя душа, а у кого-то душа намного моложе. Дорогие друзья, особенные души, особенные души – это могут быть люди искусства, которые нам приносят эстетическое удовольствие, которые оставляют шедевры после себя. Это могут быть гениальные писатели – это могут быть гениальные врачи, это могут быть гениальные кулинары, это могут быть гениальные архитекторы, археологи, кто угодно. Не обязательно известные популярные личности. Это люди, которые, на которых опирается мироздание. Это столбы общества, мира. То есть это те люди, которые полезны этому миру. И эти люди, они собой, своей жизнью, Просто привносят в это мироздание опыт, знания, совершая каждодневный подвиг. Это может быть пожарный, о котором мы особо не знаем, но это человек может из пожаров спас тысячи жизней, а мы особо не знаем. Это может быть доктор, который каждый день делает операции, и мы может особо не знаем, потому что он работает в какой-то сельской больнице, но он спас... Тысячи жизней Это может быть хороший акушер-гинеколог, которая могла то есть помогла разродиться многим женщинам, тысячам, да, и нескольким поколениям. Они, может, мы и не знаем, но она не просто пришла, она дала, э, она дала жизнь новому роду. Это может быть та самая женщина-доктор. Э, которую выносила из концлагеря, сейчас, извиняюсь, не помню ее, 10 тысяч еврейских детей спасла за несколько лет, потихоньку их выносила в сумках, в ящиках, и раздавала людям, то есть отдавала, плохо звучит, конечно, но практически раздавала, чтобы эти дети выросли. Представьте, из 10 тысяч человек, сколько родов продолжилось благодаря ей. Это значит, это люди, которые приходят в этот мир и рождаются в нужное время, как определяется ваша национальность? Почему вы рождаетесь именно в этой нации, а не в той? В мироздании есть равновесие. Нации более большие, многочисленные, они более мирные, они более спокойные. Они ну, спокойно не имеется в виду, что они там, скажем так, с ними можно делать что угодно, они будут молчать. Нет, они очень уравновешены э, и долго-долго раскачиваются. То есть представьте, если бы большие нации, многочисленные нации были агрессивнее, чем э, малочисленные, то они бы их просто проглотили. А теперь посмотрите, например, закавказские, кавказские национальности, да, народы, с горячей кровью, воины, но их мало. У них есть внутренняя, скажем так, стержень воина, они... Всю жизнь, всю историю воевали, но их мало. Их не настолько много, то есть у них не хватает сил, чтобы проявить то самое, что они хотели бы проявить. Если бы кавказских наций было столько же, сколько русских, то мир был бы постоянно в войне. Может кто-то обидится, но это истинный факт. Поэтому мироздание, оно мудрое. Оно дает столько, сколько нужно каждой нации. И теперь смотрите, почему вы рождаетесь именно в этой наци национальности, да? Почему именно в этой семье, в этом роду? Потому что, опять же, срабатывает равновесие, мироздания. Вот сейчас этой нации, этому народу, вот таких людей, как ты, нужно энное количество, чтобы эта нация дальше существовала. На тебя она будет опираться, на того, на этого. Но на таких, как ты. Поэтому ты рождаешься в той нации, который в данный момент нуждается именно в таком человеке, как ты. Вот так определяется национальность, как определяется род. Если душа добротная, если душа сильная, если душа там совершала определенные подвиги, там тоже есть жизнь. Дорогие мои друзья, там есть такая же жизнь, как здесь, только она немножко другая, там другие принципы, там другие законы. Там нет места вот этому всему, там все видно, все прозрачно, души знают друг о друге все. Но там тоже есть и подлые души, и светлые души, и достойные души, и не очень. То есть там тоже такая же жизнь, как здесь. Вот как там человек себя ведет в тот, то есть в соответствии с его поступками, и приходит в этот мир, в ту семью, которую он заслуживает прийти. Определенный род, определенная семья, которая на хорошем счету у Вселенной. Почему мы говорим «сделайте много добра», «помогите людям», «помогите животным». Вот все люди, которые помогают, кормят бездомных животных, то есть проявляет к ним милосердие человечность, они очень хорошо живут. Заметьте, они хорошо живут, дети устроены, все работают, все добиваются профессии, у них хорошие дома, машины и так далее. Все такие люди. Вселенная смотрит на людей. Вот хороший род, достойный род. Люди воспитывают своих детей достойно. Дед был там, может быть, меценат, помогал да, людям. Отец был, может, хирург еще и так далее. То есть они внесли в эту Вселенную очень много положительной энергии. Поэтому, когда их дети женятся, выходят замуж, создают семьи, у них должны родиться дети, естественно, продолжение их семьи, их рода. Как происходит? Какие дети приходят в этот род? Мы говорим, ну вот хорошая семья, воспитаны дети, понятно, что и дети будут такие же, не только из-за этого. Еще энергия рода. Если энергия рода добротная, то отправляется в этот мир для них древние души. Древние души с опытом у них, естественно, стирается эта память, остается только подсознание, остается только в видениях, остается вот постепенно эти чуланы подсознания со временем, с возрастом начинает открываться, открываться, человек все мудрее, интереснее, лучше в своей профессии становится. То есть постепенно ему дают это все больше и больше информации, возможность продвинуться в этой жизни и идти правильно. Но до этого выбирается, в каком роду будет рождаться это великая душа, сильная душа, древняя душа, у которой несколько тысяч лет. Формируются души каким образом? Определенным образом энергии космической мы сейчас не сможем до конца понять, потому что наш ум слишком маленький, чтобы мы поняли, как формируются души там, как они вообще создаются, что это такое. Это определенное соединение космической энергии, и она создает души там. Вот смотрите, вот эта древняя душа, Приходит в тот род, который уже в котором поколении себя показало достойно. Который уже в ко котором поколении дает этому миру, дает это, этой земле, да, человечеству положительную энергию. Нет в этом роду убийц, нет в этом роду поджигателей, нет в этом роду разбойников и так далее. Это хороший род, добротный. И вот ребенок рождается, внук у этих людей. Продолжение. И этот внук должен будет красивый, во-первых, потому что красота, запомните, телесная и красота лица, генетическая красота, она дается как заслуга за что-то хорошее роду. Если в роду больше красивых людей, это заслуга, это не просто так дано этому роду, это за какие-то заслуги, потому что красивая внешность, она во многом помогает, располагает. Я не говорю о том, что некрасивые люди, а они плохие. Нет, некрасивые, знаете, просто простое лицо это другое, а вот совершенно некрасивые черты, они говорят все-таки о том, что род вырождается. Потому что посмотрите на такие роды, не очень, не очень, скажем так, которые располагают к себе. Не только потому, что у них там родители пьющие и прочее. Это тоже играет, конечно, роль большую. А вообще не дается им эта награда, красота. Так вот, вот родится в этом роду внук. Он будет красив, он будет умен. Образование, воспитание, это все дополнится. Но ребенок, когда рождается, друзья мои, он не чистый лист, на котором ты можешь написать, что хочешь генетика кровь и душа какую душу он получил как получается душа древнее более достойная и великая мужчина и женщина когда сходятся, есть любовь или они просто уважают друг друга это не столь важно здесь хотя любовь играет огромную роль они э, создают потомство и от того, насколько их энергии сильны, идет очень сильный луч наверх. И хватает этот просто, вот энергия хватает эту душу и вселяет в чрево матери, когда происходит зачатие. Для того, чтобы душа пришла из более высших, скажем так, сфер, из более высоких вот этих пластов, это вот этот энергетический луч, дословно говоря, он должен быть очень силен. Если у вас красивый умный ребенок, значит, он рожден в любви. Или он, по крайней мере, у вас, от вас исходящая сила, исходящая энергия была очень сильна. Если даже он рожден не от очень достойного мужчины, неважно, как там он рожден, ваша энергия дала вам возможность и право получить сильную душу для своего ребенка, продолжить сильную, сильный род. То есть вы Ваш род имеет определенную заслугу перед мирозданием, и поэтому получает древнюю душу. Древняя душа, она полна опыта, знания. Означает, что род, который благословленный, и которому позволено рождать древние души, он будет лучше, он будет преобладать над другим, потому что у него опыт есть. Вот представьте, Человек, который закончил университет и ребенок там, первого класса. Кто из них лучше приспособен жить? Естественно, тот, который старше, понятное дело, и опытнее, и знаний у него больше, да? И возраст больше. То же самое на земле. Душа, которая пришла и которая имеет тысячелетнюю историю, знает очень многое. Ему открыто очень много, подсознательно его ведут. Понятное дело, что эта душа, она добьется большего, чем та душа, которая еще неопытна, еще мало что видела то там, ту потустороннем мире и пришла сюда. Вот именно это многие приписывают к перерождению души, к прошлым жизням. Мол, вот, несколько жизней прожила душа, поэтому она опытна. Нет. Душа живет один раз и уходит. Больше сюда не возвращается. Иначе Наша родовая защита сыпется, как карточный домик. Если бы души перерождались, если бы в моем роду, например, моя, душа моей прабабушки где-то в Китае родилась, то как бы я просил ее помощи. Просто задумайтесь, это уже абсурд, правда? Как мы можем просить помощи у душ, если их уже нет там, если они живут в телах? Этого нет. И я там просто в, этом, в этой лекции все подробно рассказываю, чтобы по новой вам не говорить, откройте, посмотрите. Теперь... Что такое древняя душа? Почему у нас возникает, у древних душ возникает ощущение дежавю? Что мы уже здесь были, мы это уже слышали, мы, нам это уже знакомо. Что это такое? Дорогие друзья, вот как мы видим иногда какие-то там привидения, как нам кажется, или видения, призраки, души, сущности, вот точно так же мы с вами тысячи лет назад бродили по этой земле среди тех людей, которые тогда жили. Может быть, нас тоже кто-то испугался увидел, прям вот такими, какими сегодня. Но они рассказать уже не смогут. Мы были среди людей. Та душа, которая имеет ос особую заслугу там по ту мире духов, она, э то есть имеет возможность иногда спускаться среди людей и смотреть. Ей дают время. Тысячелетия, века, чтобы она выбрала себе тот род, который хочет. Чтобы она родилась в то время, в которое хочет, когда вы сетуете на жизнь, мол, ой, ну что зачем вот я сейчас родилась, мне бы тогда. Вы сами выбрали это время. Все, что в вашей жизни сейчас происходит, очень много из этого выбрали вы сами. Я не про плохое говорю, имею в виду про мать, отца, род, дом, национальность. Это ваш выбор. Вы так решили. Вам сказали, вот ты можешь родиться в этой нации, в этой и в этой. Выбирай. Выбирай, потому что и этой нации, и этой, и той нужны будут именно такие люди. В этот период, вот в том-то году, в том-то веке. И ты спускаешься на землю и веками бродишь среди этой нации. Почему у людей древних душ есть очень сильный патриотизм, потому что они видели все это своими глазами. Они находились во время сражения, они знали, почему мы выбираем определенного человека, и просто он наш кумир, обожаем вот этого правителя, о нем говорим, рассказываем, просто одержимо любим этого человека, его поступки, оправдываем его, понимаем его даже в его каких-то ошибках, потому что мы знали этого человека, мы его видели, мы наблюдали за ним. А может быть, это наш очень далекий предок. А может быть, мы так восхищались им, что мы родились у его далеких, далеких потомков. Понимаете? Вот почему. Почему нас тянет к определенным личностям. И мы вот просто выбрали себе этого человека как пример в жизни, как надо жить. У нас много, может быть, примеров, но определенные личности, которые у нас вызывают особое восхищение. И один из них обязательно наш далекий предок, о котором мы даже не знали. Теперь смотрите, что происходит. Спускается душа сотни лет. Сотни лет живет с этим народом, потому что он выбрал этот народ. Естественно, он может оказаться и среди других народов. А я сейчас вам объясню. Смотрите, человек родился, но его не очень устраивает Та страна, где живет. Не очень устраивает тот народ. И вдруг человек там взял и поехал там в Гватемалу. И очень счастлив. И такое ощущение, что он здесь жил. Он говорит, такое чувство, что я просто среди этого народа. Как будто я часть этого народа. Да. Потому что твоя душа до рождения в этот мир обитала именно в тех краях. Но почему-то последний момент ты решила выбрать сюда. Может, что-то там тебе не понравилось, что-то напугало, ты сказала, нет, я, я хочу сюда. Отправьте меня в этот род, отправьте в эту семью к этому народу. И тебя сюда отправили. Из тех выбранных вариантов, которые ты могла выбрать себе. Вы находитесь тысячелетиями среди людей. Это и есть ваши прошлые жизни, которые говорят. Но вы не в телесной оболочке ходите, вас никто не видит. Вы как душа живете много веков, вы видите очень много всего. Вы видите правителей. Если вы у вас есть навык правления, и люди говорят... Ну откуда у молодой женщины столько знаний, столько умений управлять людьми? Просто вот невероятно, как подсознательно она чувствует людей, управляет. Это потому, что она училась у великих людей, как управлять. Она видела их ошибки в чем были, и она эти ошибки не повторит. Женщине 20 лет, может быть, она управляет мужчинами, просто в нее влюбляются, нет. Она не позволяет себе там, скажем так как бы загрязнять себя, нет. Она не из тех доступных женщин, но она своей недоступностью, она может из дома даже не выходить, но по ней сходит ума. от нее исходит какая-то энергия. Если она куда-нибудь вышла на полчаса, она себя так повела... Она себя так показала, что все просто, э, скажем так, шокированы ее мудростью, знанием. И все хотят ее руки, каждый хочет заполучить ее себе в невестке домой и так далее. Откуда это все? Почему она подсознательно чувствует, как надо себя вести, чтобы все в тебя влюблялись? Это древняя душа. Если ваш ребенок умен не по годам, Заслуга не только ваша и книги, которые он читает, а еще потому, что он – древняя душа. И древним душам нужно помогать. Они обязательно добьются успеха. Им мешать не следует, потому что для них… Почему для древних душ эти люди слишком примитивны? Почему древние души любят уединение? Они не любят компаний, они не любят шумных этих развлечений, для них это слишком примитивно, это просто потеря времени. Почему они считают, что у меня столько дел, я должен успеть это сделать, то мне столько всего, я не знаю, сколько мне отведено, мне надо... Потому что древняя душа, она слишком мудрая. Представьте, сколько тысяч лет человеку. Его физиологический возраст может быть 30 лет, 50 лет, но его возраст его души 7-8 тысяч лет. И понятное дело, что видя все то, что происходило на, на земле, зная великие личности, видя э, вот эту бренность мира, о том, насколько жизнь человека просто ерунда, мгновение, раз и тебя нету, и насколько надо все успеть и столько сделать, потому что знает, сколько было людей, которые хотели бы много оставить, но не успели только потому, что время теряли зря. Он подсознательно не хочет терять это время на ерунду, на сплетни, на компании, на гулянки и прочее-прочее. Он предпочитает совсем по-другому строить свою жизнь. А теперь задать себе вопрос: вы древняя душа или молодая душа? Вы особенная душа, которая должна за собой вести? Своим примером не обязательно стать Лениным и вести за собой. Достаточно просто быть очень мудрым человеком и своим примером просто стать для людей э, некой такой одушенной, что ли, э, показателем, как нужно жить правильно. Откуда у людей молодых столько разума, знаний, талантов, стремлений, а почему точно такой же молодой человек его возраста? Единственное, чем занят, это поехать в клуб, потусить там, сюда, туда. И в итоге абсолютно к 30 годам уже старик, уже спившийся практически, никому не годный, не нужный, где-нибудь потом в селе будет жить, на пенсию там минимальную, и все на этом. Потому что он. Не древняя душа, хотя ему дали шанс прийти и показать себя, и проявить себя. Потому что каждый человек получает энергию после своей смерти столько, насколько он это заслуживает. Почему мы всегда с детства говорим, я хочу быть актрисой, я хочу быть той, я... Мы хотим быть известные люди, чтобы о нас говорили, чтобы нас знали. Это не... Только властолюбие, это еще и подсознательно нам внедрили в голову, для чего ты идешь в этот мир, чтобы потом собирать энергию для себя там. А как собирать? Стать человеком известным или создать крепкий род, чтобы тебя из поколения в поколение помнили? Потому что если ты, если память о тебе закончится твоей жизнью, там не рассчитывай на сильную энергию, на особое место. Энергию берут, собирают для себя те души, которые после смерти оставили о себе такую память, что веками, тысячелетиями о них говорят. И постоянно, сколько снимают фильмов, сколько пишут книг, сколько вспоминают, говор... да, ты можешь быть просто хороший строитель, строители, о тебе будут говорить поколениями, потому что видят то, что ты построил, потому что написано, как ты строил с любовью, как ты достойно себя вел, достойно жил и ушел. И это тоже твоя энергия там. Вот для чего приходят древние души. Для того, чтобы там потом себе лучшее место наметить. Хотя они изначально уже были избраны для того, чтобы прийти. Они приходят не случайно. Их отправляют в то время, когда в них особенно нуждается нации, цивилизация, люди. И приходят в ту национальность, где нужно, где есть... Нехватка таких людей, как он. И приходит в то время, где нужна, нужна их помощь, их присутствие в мироздании и так далее. Ничего случайного нет. Однако их мудрость, их способность подсознательно чувствовать, понимать, их таланты, их э, безмерные ощущения, видения мироздания совершенно в ином русле, их зрелость, зрелый взгляд на жизнь – Отсутствие примитива, отсутствие пафоса, отсутствие ерунды всякой, которая присущие людям любого века, говорит о том, что это древние люди. То есть, извиняюсь, древние души. И эти древние души обязательно оставляют о себе память в этом мире. Непременно. И даже не важно, насколько, скажем так, эта профессия вам кажется или мифической, или нужной, ненужной. Если вам не нужна, это не означает, что многим тысячам людям это не нужно. У каждого своя миссия, и каждого из них ведут. И самое главное, против древних душ выступать бесполезно. Они приходят со своей защитой, со своей миссией, со своей целью, задачами. И для этого им дана и защита, и энергия. И все то, что нужно для того, чтобы добиться того, ради чего они пришли. Никакие препятствия перед этими людьми ставить нет смысла. А иногда Вселенная сама ставит препятствия, чтобы их закалить и сделать еще сильнее. Только для этого. Используя таких же малых душ для этой цели, для великой цели. Всем удачи.